0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Quiero invitaros brevemente en esta mañana a pensar en un tema que nos encanta a todos. Los que habláis inglés, ahí tenéis una lista de valores, verdad, ética, moral, honorabilidad, toda una serie de normas. Reglas que tienen que ver con, con la sociedad. Las normas sociales en, que nos mueven en la vida son el conjunto de reglas que deben de seguir las personas que viven en comunidad para tener una mejor convivencia, para tener un mejor desarrollo de nuestra sociedad, para tener mejores actividades como seres humanos. Reglas que regulan las acciones de los individuos entre sí. Hace un par de meses el periódico 20 minutos ponía un artículo que decía lo siguiente las normas ejercen control sobre la conducta de las personas al regular el comportamiento individual y hacer que cada persona no pueda comportarse como quiera se cuidan las necesidades de la propia sociedad las normas consiguen que un grupo amplio de humanos se mantenga unido sin que reine el caos gracias a las normas Entendemos que formamos parte de un grupo y aceptándolas y actuando de manera coordinada, lo mantenemos al grupo unido. Cuando cumplimos las normas, se potencia un mayor control de uno mismo, se crea un límite, no solo social, sino también individual. Normas. Realmente cuando entras en internet y hablas de normas, te hablan de un montón de artículos de la importancia que tienen las normas en el hogar de la importancia que tiene las normas y enseñar las normas a los niños. Pero yo no sé si os pasa a vosotros. A mí no me gustan las normas. A mí no me gustan. ¿No se ve? ¿Está apagado? enciéndelo ah, por favor, el proyector. En el, el mando, ¿eh? ahí. Sí. A mí no me gustan las normas. No sé sea, no sea a ti. Eh... No me gustan las responsabilidades, no me gustan los deberes, no me gustan que me pongan reglas, porque a veces me chirrían todas estas palabras porque parece que quieren coartar mi libertad. Son ideales creencias de otros que quieren coartar y limitarme a mí. Son estereotipos que, que no... Y sabes, no soy el único, porque en ambientes psicológicos también te dicen que si te limitas por el miedo a las consecuencias, te estás rechazando a ti mismo. Si te limitas por el miedo a las consecuencias, te estás rechazando a ti mismo y estás atentando contra ti. Pero a mí esta, esta frase, que es bonita, cuando la lees así, si te limitas, estás atentando contra ti, me genera un conflicto. Porque, ¿quién, quién me pone límite a mí mismo? ¿Quién me pone límite a mí mismo? Eh, el Señor Jesucristo... Enseña en Mateo 15, 19, que de mí mismo, de mi corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto sale de mí mismo y de ti mismo también. De nuestro corazón no sale lo bueno, hermoso y idílico, sale lo malo también. ¿Y quién pone límite a lo que sale de mí? ¿Quién pone límite a lo que sale de nosotros si no puedo aceptar las normas? Y el problema es que en la sociedad en la que vivimos vivimos la negación de los absolutos, la negación de los absolutos tanto en lo física como en lo moral, y esto nos lleva a todo tipo de problemas. Vivimos en una sociedad donde parece que cada uno haga lo que bien le pareciere, y que cada uno lo que le apetezca. Por ejemplo, tenemos un conflicto muy serio en nuestra sociedad con lo que son las leyes de identidad sexual. ¿Vale? ¿Quién determina lo que eres, tu genética, tu físico o tus emociones. Y hoy en día, casi en las leyes de nuestra sociedad, están diciendo que lo que te sientes define lo que eres. Más allá de la razón, más allá de la ciencia, están tus emociones, lo que sale de tu corazón. ¿Y es todo bueno lo que sale de ti? Que en un estado de lo absurdo también. Es el paradigma de huir de las normas, lo que nos lleva a encontrar todo tipo de conflictos y delitos en la sociedad. Leía esta semana que se está muy preocupado en ciertos ambientes por la cantidad de menores cometiendo delitos y abusos en diferentes ámbitos. Pero como son menores, están exentos de atender a las normas. Están exentos de responsabilidad. ¿Qué ocurre? que resulta que por no crear un daño emocional, entonces no pueden ser disciplinados ni corregidos. Y cuando creas menores, al margen de las normas, al margen de la responsabilidad, cuando sean adultos, ¿qué van a ser? Cuando sean adultos, van a ser adultos sin valores, sin normas y sin control. Carne de presidio, destinados a la exclusión. Y ese es uno de los problemas que a veces estamos sembrando cuando decimos que no me gustan las normas. Pero ¿qué dice la Biblia cuando hablamos de ese tema? Estamos en Efesios, pero antes de llegar a Efesios, quería deciros lo que decía el profeta Jeremías. El profeta Jeremías decía, y hay lamentaciones, bueno, le es al hombre llegar yugo desde su juventud. Todos sabéis lo que es un yugo, ¿verdad? A lo mejor los más jóvenes ya no, pero es esa imagen más o menos que está ahí, ¿verdad? Era una vara de, de madera en la cual se unía en, un, en yunta, unidos, juntados, dos bueyes o dos mulas para tirar de un arado, de un carro, para hacer los trabajos domésticos. Este es un yugo. El significado del yugo ha, ha tenido en la literatura, tanto bíblica como secular, mucho simbolismo, porque va a hablar de opresión, esclavitud, dominio, carga, atadura, compromisos, obligaciones, normas. El yugo. Y fíjate, el profeta Jeremías está diciendo, bueno, es al hombre llegar, llevar yugo, sentir normas y compromisos cuando es adulto. Ah, no, desde juventud, desde su infancia, desde muy pronto en la vida. Ahora, ojo, cuando hablamos de yugo, por lo menos en la Biblia aparecen siete yugos diferentes. Y no todos son buenos. ¿Podéis ayudarme con algún yugo? Sé que hay un par de ellos que lo vamos a saber rápidos. A ver, algún yugo que hable la Biblia. El yugo desigual. El yugo desigual, por ejemplo. Este eh, lo habla 2 Corintios 6:14 y cita de Deutronomio, que no podías juntar en el mismo yugo a un buey con una mula. ¿Qué ocurre? Cuando juntas un buey y una mula. Cada uno va a su bola. Eh, no sé qué surco saldrá ahí o si sale surco. Es decir, te habla de que cuando te unes en un compromiso, en diferentes aspectos de la vida, tiene que ser un compromiso con el mismo sentir, el mismo proceder, la misma meta. Si no, va a haber todo tipo de conflictos. Más yugos que aparecen en la Biblia. Nos quedamos solo con uno. Hombre, ¿no has oído hablar del yugo de Cristo? Mateo 11, 10, 29 30, que es fácil, que es ligero que es el que realmente conviene en nuestras vidas. Levítico 26 nos habla del yugo de la opresión, de la esclavitud. Jeremías 27 nos habla del yugo de los designios de Dios, que no podemos escapar de los planes de Dios. Dios tiene un plan para la historia y estamos sujetos a él. Lamentaciones 1.14 nos habla del yugo de nuestras rebeliones. Cómo estamos atados muchas veces con nuestras rebeliones, adicciones, con nuestros propios pecados. Nos habla Hechos 15 y Gálatas 5, no de un buen yugo, que es el yugo del legalismo religioso, cuando a veces nos quedamos en estas esclavitudes de la norma. Nos habla 1 Timoteo 6.1 y Romanos 13.1 del yugo de la autoridad, donde también tenemos que estar sujetos. Claro, no todos los yugos son buenos, por eso la clave para la vida no es huir de los yugos. La clave es aprender a saber cuál es el yugo que conviene para nuestras vidas. El yugo no es algo que nos limita, que nos daña, sino que es algo que nos liberta cuando lo entendemos, lo aceptamos y buscamos aquel que es mejor para nuestras vidas. Ahora, ¿sabes cuál es la prueba de que estamos llenos del Espíritu de Dios? Porque esto es lo que quiero hablar en esta mañana. ¿Cuál es la clave de que estamos llenos del Espíritu? Porque a veces, en ámbitos cristianos, hemos pensado que estar lleno del Espíritu es cuando siento un fervor y empiezo a decir aleluya, gloria a Dios. O cuando mis emociones se rompen. Sí, son manifestaciones de la presencia del Espíritu en nosotros. De hecho, Efesios capítulo 5, venid conmigo un momento, en los versículos 19 y 20, nos habla de estas expresiones que tienen que ver con el hablar, con el desarrollar nuestras emociones delante de la presencia de Dios. Pero hoy quiero invitaros a leer el versículo 21, solo un versículo. Porque el versículo 21, fíjate, está en un punto donde muchos autores no saben dónde colocarlo. Unos lo introducen con la, con la primera parte de todo lo que viene después, otros lo ponen como final de lo que viene antes, está en medio. Y yo realmente creo que este texto, este versículo 21 de Efesios capítulo 5, Pablo nos está hablando de la importancia de asumir normas en la vida para muchas cosas. Después nos va a ayudar en todas nuestras relaciones humanas. Pero esta es la clave. Y Pablo dice ahí, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Puedes aprender este texto hoy, ¿verdad? Ya lo sabes, pero puedes recordarlo hoy. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjate, que estás lleno del Espíritu de Dios se va a manifestar en cómo están tus relaciones con los que te rodean en tu entorno, tus relaciones horizontales. A partir de aquí, Pablo, Pablo va a hablarnos de que desde este principio se sana el matrimonio. Fíjate, Efesios 5, 22 al 33, va a hablar del matrimonio, relaciones esposos y esposas, bajo el concepto de la sumisión. De esto hablaremos en el próximo mensaje de Efesios. Tendrás que esperar un poquito, pero hablaremos de ello, ¿vale? Pero empieza el principio, es este, la sumisión. Va a hablar también de solucionar los problemas de padres e hijos, tan deterioradas en el día de hoy. Y las relaciones padres e hijos, hablaremos más adelante, capítulo 6, versículos 1 al 4, parte de este principio, de la sumisión de los unos a los otros. Pero va a hablar también de ese conflicto que son las relaciones laborales, entre jefe y empleado, y esos conflictos que están en la base de muchas revoluciones sociales. Pues también parten de este principio que está en Efesios 5.21. Someteos los unos a los otros. Y básicamente en este texto entiendo que Pablo nos dice tres cosas, muy sencillas. Y así podemos quedarnos con ellas, tres cosas. La primera, que nos dice, a ver si pasa, ahí, es un deber. Un deber que tenemos como cristianos. Es el deber de someternos. Y aquí Pablo está usando un término griego que es upotaso que es un término militar, significa ordenar abajo. Sé un subordinado, sé un soldado raso. ¿Sabes? En, en la vida todos queremos ser capitanes. Y sin embargo el Señor nos dice que somos soldados. En la vida todos queremos mandar y ser generales. Y, y citamos muchas veces este poema que se hizo famoso con Nelson Mandela, ¿no? Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Qué bonito suena! Pero es que la verdad es que todos necesitamos aprender, desde la humildad, desde la sencillez, que somos soldados. Y tenemos que sujetarnos. En latín, el término, me gusta, este término subiectare, que dice inmovilizar, sostener una cosa para que no se desordene y no se caiga. ¿Sabes? La vida del Espíritu, la vida del Espíritu Santo se manifiesta cuando aprendemos a ceñirnos. A ceñirnos a la norma, no a hacer lo que yo quiero, sino realmente lo que necesita el entorno. Me llamaba la atención cuando Pedro, cuando Pedro es restaurado por el Señor allí en Juan 21, el Señor usa unas palabras con Pedro que, que son estremecedoras. Y le dice Juan 21, 18, Pedro cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde te daba la gana hacías lo que querías, estabas viviendo tu libertad. Pero cuando ya seas maduro, cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Fíjate, aprenderás a ser soldado. A veces en nuestras fuerzas y en nuestra energía decimos soy capitán, pero en la vida vas a aprender. <ríe> que no, que somos soldados, que necesitamos de otras cosas para servir. Y me llama la atención cómo esta palabra latina Traduce que el propósito de la sumisión no es la esclavitud. Dice ahí, es para que no se desordene, para que no se caiga. Las normas no coartan nuestra libertad. Las normas sirven con propósitos educativos, con propósitos terapéuticos, con propósitos preventivos. Cuando sigo las normas, encuentro seguridad para mi vida. El problema empieza cuando yo creo que puedo vivir al margen de las normas. Cuando creo que yo controlo y puedo ir más allá, entonces empiezo a, a estrellarme. Ahora, ¿sabes? Este es un principio esencial en la vida cristiana. Tenemos que sujetarnos, ¿verdad? ¿O no es así? ¿O tenemos que hacer lo que nos aperece? Fíjate, el principio bíblico no es así. Ahora, me llama la atención en lo que dice Pablo algo curioso. Porque yo creo que si Pablo dijera, someteos a Dios, todos nos callamos. ¿Pero qué dice el texto? ¿Someteos a quién? ¿Cómo? Eh, espera, ¿está bien? ¿Está claro la cosa? ¡Someteos unos a otros! Ey, Dios es santo y perfecto, pero los unos y los otros somos así. Entonces aquí, aquí ya me, me crea un conflicto lo que está diciendo Pablo. Decía John MacArthur, eh, una frase dice, ningún creyente es superior a otro, porque todos somos iguales ante Dios. No tienes que someterte a los pastores, sí, que hay una sujeción a los pastores, ¿verdad? No tienes que so so someterte a los líderes, sí, que hay que tener un respeto a los que os presiden el Señor. Pero la sumisión es mutua, de unos a los otros, porque en la familia de la fe todos somos iguales. Cuando, me, cuando llega a este punto es donde yo me hago la pregunta a mí mismo, ¿estoy dispuesto de sujetarme a los otros? ¿Estoy dispuesto a someterme a los que me rodean? Y cuando me hacía esta pregunta, y, y, y digo, respondo en primera persona porque he estudiado en primera persona, tú respondes lo que sientas. Pero cuando me hacía esta pregunta a mí mismo, yo respondía con pesimismo. Creo que no. Porque muchas veces nos sujetamos unos a otros mientras nos conviene o nos sentimos a gusto. Pero cuando se desata el conflicto, cuando la insatisfacción o el abatimiento nos alcanza, entonces cada uno vamos en busca de lo nuestro. Y ya no buscamos el bien del prójimo, sino el mío propio. Porque, ¿sabes? Someternos es una decisión personal. Es algo que tengo que ejercitar, no puedo demandar. Oye, que la Biblia, Max, la Biblia te dice que tienes que someterte a mí. ¿Qué? Pero esto no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que más tiene que someterse yo a él. Es un ejercicio mutuo. No, no tenemos que tomar estos textos para decir, oye, mira lo que dice ahí, que tienes que rendirme cuentas. No, es un ejercicio mutuo. Y la palabra me lo dice a mí. Y te lo dice a ti. Es por separado, ¿verdad? Es una decisión personal. Pero, ¿sabes? Someternos implica renunciar a nuestros derechos. Renunciar a nuestro placer, a nuestra comodidad, a nuestras prioridades por las del otro. <coughs> Espera, que yo también estoy cansado. Pero pues significa que tengo que renunciar lo mío. Someternos implica estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. A reconocer mi culpa y a ser sensible para restaurar la otra. ¿Y estamos dispuestos a someternos? Y digo que no. Y diciendo que no. Porque si estuviésemos dispuestos a cumplir este principio de estar llenos del Espíritu en nuestras vidas, ¿por qué proliferan tanto tipo de denominaciones, incluso dentro del ámbito evangélico, donde personas se reúnen por todo tipo de afinidades personales en vez de estar dispuestos a sujetarse los unos a los otros? ¿Por qué surgen tantos conflictos enquistados entre hermanos que no estamos dispuestos a restaurar ni a perdonarnos los unos a los otros? ¿Por qué se manifiestan tantas murmuraciones al hablar los unos de los otros también en medio de la iglesia para intentar que los otros hagan lo que nosotros deseamos? ¿Por qué se producen tantos, voy a usar la palabra, chantajes espirituales para intentar presionar a otros para que hagan lo que yo quiero y no yo lo que ellos desean y necesitan? Cuando pensaba en esto, venían a mí dos ejemplos de sujeción uno malo y uno bueno en el malo venía a mi mente Caín busco uno malo muy malo vale, uno malo medio porque Caín llegó a preguntar al Señor oye Señor, ¿soy yo a casa guarda de mi hermano? ¿tengo yo responsabilidad con el otro? claro, él se sentía mal porque se sentía un poco rebajado y él dice no, no, aquí hay privilegios, hay favoritismos es que no hay amor es que en esta familia nadie nos entiende. Y mira, me tienen marginado. Y como estoy marginado, voy a tomar cuentas en el asunto. Y en vez de someterse, ¿qué hizo? Tomó una piedra y se cargó al hermano. ¿Y se lo cargó por qué? ¿Porque no era amado? ¿Porque no ha aceptado? No. Se lo cargó por sus envidias, por su desazón, por su egoísmo. Y rompió el vínculo de la desazón por su propia maldad, por lo que salía de su corazón. No la del otro. Y a veces esto es lo que se da entre nosotros. Un ejemplo malo, muy malo. Pero he puesto uno bueno, también muy bueno. Y a veces podía pensar en Pablo. Pablo que se hizo todo a todos para ganar a algunos. Pablo que no estimó lo que era para su dignidad, sino que se rebajó y dejó su dignidad. Pero creo que se queda corto. El ejemplo para mí es el del Señor Jesucristo. La sujeción perfecta, ¿verdad? Por amor, y lo hemos visto en esta mañana, se despojó de su gloria. Por amor se humilló hasta lo sumo. Por amor se arrodilló para limpiar los pies sucios de los discípulos que le negarían y le abandonarían. Por amor sirvió a cada uno de nosotros. No buscó lo suyo, sino buscó lo que tú y yo necesitábamos. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo se entrega por los injustos. ¿Te parece mayor ejemplo de... De sujeción, quien de Jesús, e incluso cuando estaba en el grado máximo de tortura, cuando estaba en la cruz agonizando, ¿sabes lo que sale de sus labios? Señor, haz descender fuego del, del cielo y consúmelos a todos. Se lo merecían, nos lo merecemos, pero de sus labios salió Padre, perdónanos. En la cruz, con su cuerpo quebrantado, dice: Perdónalos, perdónalos a ellos y perdona a Eduardo. Porque sigue defraudándome, engañándome tantas veces. Se sujetó a los otros, que éramos nosotros, para que por su herida nosotros seamos sanados. Sujetarnos los unos a los otros, a quién nos parecemos, a quién te pareces, a Caín o a Jesús. Y esta es una comparación. Y nuestro lema debe ser sed imitadores de Caín. Ah, no. Sed imitadores de Jesús sujetaros los unos a los otros como Jesús y fíjate que cuando veamos los próximos versículos hablando de las casadas y de los casados va a decir como Jesús Él es el modelo no es otro pero nos dice también una tercera clave sujetaros los unos a los otros ¿cómo? ¿cómo? en amor ¿no? ¿en el temor? adiós, vale, eso sí yo he cambiado la frase en el temor de Cristo. Eh, realmente los manuscritos más antiguos usan esta traducción, temor de Cristo. Eh, el creyente, aquel que cree en Cristo, ha pasado de estar bajo el yugo de la letra de la ley a ser siervo de Cristo. Lo que realmente es nuestra libertad, somos libres en el Señor porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. No es que cuando somos salvos pasamos a ser libres para vivir sin ley. Tenemos una nueva ley, la ley del Señor para cada uno de nosotros. Es Cristo quien será nuestro juez. Cristo es el que nos evaluará a cada uno de nosotros. Por eso, en nuestras relaciones, los unos con los otros, la figura que tenemos que tener es Cristo. Y esto es una figura importante, creo que también es lo que dice Pablo. Porque como decíamos antes, todas las normas pueden ser buenas o pueden ser malas. Esa mano que se extiende para sujetar y agarrar al niño que se va a caer y evitar que se golpee, es la misma mano que puede, en otras circunstancias, agarrar al mismo niño para secuestrarlo. Fíjate, está sujetándolo, en un lado para protegerle y en otro lado para castigarle. La misma mano tiene los dos sentidos. Entonces tenemos que aprender qué yugo es el que nos vamos a sujetar, cuál es el yugo que nos conviene, y no todos los yugos son buenos. Y por eso tenemos que aprender a valorar, someternos los unos a los otros, no en pos de un chantaje espiritual, no en pos de una negación de ti mismo, sino en pos de servir y honrar a Cristo. Y ahí hay cosas que es necesario que rompamos la sujeción. Hay momentos donde estos yugos y estas normas tenemos que quebrantarlas. Y voy a llamarte a la ilegalidad. Y es necesario. Por lo menos hay tres momentos en que como creyentes somos llamados a romper cualquier comunión en la Biblia. El primero... Espera cuando hay leyes contrarias a la, a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas a los discípulos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí que tenemos que sujetarnos a leyes civiles, a leyes sociales, pero cuando estas leyes se oponen a la voluntad de Dios, como creyentes tenemos no solo que mostrar diferencias, sino que revelarnos, confrontarlas, no practicarlas y denunciarlas. Es un reto. Y a veces somos muy cómodos en este sentido, pero somos llamados a ello. Tenemos que decir tristemente en nuestra sociedad, alzar la voz para decir no a muchas leyes y muchos movimientos que están en auge y que se oponen a la voluntad de Dios, que atentan contra la dignidad de la vida, contra la dignidad de la persona, contra la libertad del ser humano, que atentan contra la libertad en Cristo. Y como creyentes no, no podemos callarnos en medio de este mundo y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, tenemos que romper vínculos cuando hay inmoralidad manifiesta. No podemos tener comunión con la inmoralidad. 1 Corintios 5, 11, no os juntéis, dice, no os ayuntéis, no os unáis en esta ayunta con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatre, malediciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Fíjate, la inmoralidad no podemos consentirla cerca de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque la inmoralidad contagia. Sí, el Señor estaba con, estaba pero no era como. Y José huía de, muchos momentos. Hay situaciones donde por salud, por libertad, tenemos que huir. Y ahí tenéis varios ejemplos, incluso en 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y en tercer lugar... Debemos huir cuando la doctrina y la enseñanza de Cristo está siendo tergiversada. Romanos 6, 16, 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. Y esto se lo va a repetir a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 3 a 5, en 2 Timoteo 3, 15, a Tito 3, 10 y Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículos 11. No podemos permitir que la doctrina del Señor Jesucristo sea tergiversada. Y cuando se enseña que esa gracia de Cristo no es suficiente, cuando se niega la verdad del Evangelio, como creyentes tenemos que denunciarlo y si no se corrige salir huyendo, cortar ese vínculo, porque de nuevo nos conducirá al error. Someteos una responsabilidad para cada uno de nosotros. Los unos a los otros. Habla de la comunidad. No somos llaneros solitarios. Tenemos que vivir en comunión. Pero someteros en el temor del Señor. Al pensar en esta, en esta enseñanza, y quiero terminar, venía a mi mente un modelo supremo. Y, y no sabía que, cómo concluir con algo para dejar en nosotros en esta mañana. Y venía a mi mente un texto de la Escritura. Es mejor que hable de la Escritura, que que hablemos nosotros, ¿verdad? Un texto que conocemos, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Porque, como decíamos hace un momento, el modelo supremo de todo lo que tenemos es Cristo. Es el modelo de lo que significa sujetarse en temor. Jesús mismo se sujeta a la voluntad del Padre, aunque esto le llevó hasta la cruz. Entregó sus derechos, entregó sus privilegios para obedecer y servirnos. Es el modelo que va a servir para los esposos, para las esposas, para los padres, para los hijos, para los empleados y para los empleadores. Ahora, fíjate en ese texto de Filipenses 2, tres cosas que el Señor Jesucristo hizo. Dice ahí, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjate, sino que se despojó. Hablábamos hace un momento que someterse implica despojarse de nuestros derechos. Y Jesús se despojó y se limitó a sí mismo de sus derechos, de su dignidad. Se despojó de su comodidad en el trono para empezar a pisar caminos polvorientos en esta tierra. Se despojó tomando forma de siervo. Se despojó haciéndose y limitándose según los hombres. Y estando despojado en esta condición de hombre, fíjate, segunda cosa que hizo, se humilló. Se humilló hacia, hacia sí mismo. Se rebajó hasta a lo más servil. ¿Vino para ser servido? No, vino para servir. Y ejemplificó eso arrodillándose y tomando el lebrillo para lavar los pies a sus discípulos. No demandó títulos, no demandó reconocimiento, no demandó que le pusiesen en un altar. Incluso cuando querían entronizar, les escapaba. Huía de esto. Vino para servir en humildad pero sin embargo, por su servicio, ganó el derecho de ser reconocido. No impuso el reconocimiento. ¿Sabes? Yo soy de las personas que digo que los reconocimientos no se demandan, se reconocen. Y lo reconocen los otros, no los unos. Se humilló, se humilló a sí mismo. Y dice más, que habiéndose humillado a sí mismo, dice, se hizo obediente. Obedeció, siendo Dios mismo, aceptó la voluntad del Padre, aunque sabes Aceptar la voluntad de Dios no era fácil. A veces decimos nosotros, es que seguir a Cristo cuesta. ¿Has tenido que sudar grandes gotas de sangre alguna vez en tu vida? ¿Has llegado a este momento de aflicción tan grande que tu cuerpo empieza a romperse por dentro de tus poros y suda sangre? Creo que todos hemos tenido problemas de angustia y algunos están pasando problemas de tormentas grandes, pero no hemos llegado a ese extremo, ¿verdad?, que llegó el Señor Jesús. Obedeció, obedeció hasta, lo, hasta, hasta la muerte. Deseaba pasar aquella copa de amargura, pero la tomó. Y aún en la tragedia, en lo más recio de, de su servicio, obedeció, no abandonó. El temor de Cristo, el modelo de Cristo, es el modelo a imitar en nuestras vidas. Por eso en nuestras relaciones, en nuestras relaciones unos con los otros, preguntémonos siempre, ¿lo haría así Jesús? ¿Hablaría así Jesús de mi hermano? ¿Elevaría Jesús su tono de voz como lo hago con mi esposo o esposa? ¿Miraría Jesús hacia otro lado en las necesidades del caído? ¿Dedicaría a Jesús tiempo para la comunión con su familia de la fe? ¿Qué haría Jesús en, en estas situaciones de la vida donde toca someternos, sujetarnos los unos a los otros, relacionarnos unos con los otros? Pregúntate siempre. Lo haría Jesús. Y voy a terminar con una frase de un anuncio, y creo que es buena, y la voy a dejar para que te quedas con ella. Porque a veces la usamos mucho y fue muy famosa. Bueno, cada Navidad es muy famosa. Y yo te digo que desde aquí en adelante, siguiendo el ejemplo de Jesús, vivamos como Jesús. Vivamos como Jesús. Lo demás queda aquí, pero vivamos como Jesús, como Jesús viviría. En las situaciones que estás viviendo, ¿cómo viviría Jesús? Y entonces manifestemos su gloria. Vamos a terminar con un momento de oración. Y vamos a orar también, voy a aprovecharle ahora, también vamos a orar también por Beverly's, ¿verdad? Y voy a pedirle después a los músicos para cantarle después cumpleaños feliz, porque también está de cumpleaños. Entonces vamos a orar también y terminar este tiempo. Sí, Señor, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias por tantas bendiciones que tú nos das de continuo. Gracias porque el ejemplo de Cristo que se sujeta por amor a cada uno de nosotros. Gracias por el poder, gracias por la libertad que en Él hay. Gracias, Señor, porque tenemos un modelo para vivir y relacionarnos los unos con los otros. Señor, es verdad que vivimos rodeados de tantas normas y, y ataduras, pero Señor, enséñanos a escoger la mejor. Esa mejor que es imitarte a ti, a vivir en el temor tuyo en cada momento dirígenos tú, Señor, sosténnos, capacítanos, fortalécenos y ayúdanos para que en verdad tu gloria se manifieste en cada una de nuestras vidas. Señor, también esta mañana queremos darte gracias por la vida de Beverly y pedir que tú sigas bendiciéndola en cada momento, que la bendigas en este día de, de celebrar, que también estés ayudándola y que en medio de este tiempo también ella pueda descubrir en su vida y en su experiencia ese temor, ese temor tuyo que cambia la historia, que cambia todas las cosas. Sigue obrando en medio de tu pueblo y sigue ayudándonos para que en cada momento podamos vivir, vivir como Jesús, reflejándote en todo. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra y derrama tu bendición sobre tu pueblo. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.